0: Oi. Amém, queridos. Eu fiquei pensando, né, quando o apóstolo falou comigo, eu falei, Jesus, filho, o que que ministra nesta hora? E algo que o Senhor falou muito forte, som, muito forte no meu coração, é, ele trouxe na minha memória, né, aquilo que a gente sempre ouve, que o nosso Pai sempre fala, e a gente vai aprendendo conforme a gente vai crescendo, né, na presença de Deus. Que a gente só pode falar daquilo que a gente vive, porque aí você tem uma, uma propriedade muito maior. E aí o Senhor trouxe à minha mente a palavra fidelidade. Aí eu falei, Jesus, então vamos lá, fidelidade. E o Senhor me lembrou que eu já tinha feito um estudo há muito tempo atrás sobre isso. Mas Ele falou, eu quero falar um pouquinho diferente do que você já tinha feito. Então eu gostaria que você abrisse a Palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. É um texto muito conhecido, mas que no nome de Jesus, você abra o teu coração, a tua mente, os teus ouvidos, para ouvir e entender o que o Senhor quer dizer a todos nós, em nome de Jesus. Amém? Diz assim, porque isto é também, como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, a cada um segundo a sua capacidade, e azentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera cinco talentos, negociou com eles e grangeou outros cinco talentos. Da mesma forma que recebera dois, grangeou também outros dois." Mas o que recebera um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera cinco talentos e trouxe-lhe outros cinco, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos, eis que aqui outros cinco talentos que ganhei com eles. E o senhor lhe disse, Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido dois talentos, disse, Senhor, entregaste-me dois talentos, eis que com eles ganhei outros dois talentos. Disse-lhe o que o seu Senhor, bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera um talento, disse, Senhor... Eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe, Mal e negligente servo, sabes que ceifo onde não semei, e junto onde não espalhei. Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros tirai ele pois, o talento e dai-o ao quem tem os dez talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Essa é uma palavra que todo mundo conhece. É uma parábola que todo mundo já ouviu e já tem várias ministrações sobre ela. Mas eu fiquei muito pensando sobre o tema fidelidade. E o interessante é que a fidelidade, ela você não consegue explicar somente com as palavras. Você precisa viver. Você tem que ter vivência dela. Não dá para você somente falar que você é fiel ou explicar para alguém o que é ser fiel. Você precisa viver a fidelidade. E ela precisa estar presente em todas as áreas da nossa vida. Tem que estar, mas infelizmente hoje a gente vê que as pessoas escolhem onde elas devem ser fiéis. Em que áreas elas precisam ser fiéis. Então tem uns que são fiéis nas finanças, mas em relacionamento pessoal com as pessoas não é. Vive puxando tapete por aí dos outros. Tem gente que é super fiel no casamento, mas não é fiel na finança e assim por diante. Mas a fidelidade tem que estar presente em todas as áreas da nossa vida. Não é só em uma ou outra. E sem ela, nós nunca viveremos a essência do verdadeiro evangelho. Porque Jesus Cristo nos ensina o valor da fidelidade o tempo todo. Você lê tudo que o Senhor ensinou e tudo, tudo aquilo que Ele ensinou através do ato dEle, dos atos dEle. Você enxerga a fidelidade. E quando eu estava pensando nisso, em Jesus... Logo me veio a passagem onde Paulo declara sobre todas as características de Jesus e fala que ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. E isso é fidelidade. Por que que é fidelidade? O que significa fidelidade? Fiel significa cumprir algo, seguir rigorosamente ao que lhe é apresentado. Quando você fala que você é fiel quando você fala que você é fiel ao seu marido à sua esposa, é fiel a alguém enfim, quando você fala que você é fiel você está dizendo que você vai viver rigorosamente o que lhe foi apresentado então antes de nós declararmos que nós somos fiéis nós temos que saber verdadeiramente o que isso significa e Jesus nos mostrou que ele foi fiel até o fim e graças à fidelidade do Senhor, eu e você estamos aqui Imagina se ele não tivesse sido fiel ao que o Deus Pai tinha pedido a ele, tinha colocado ele para fazer. Porque ele poderia ter escolhido não ser, não fazer, não descer a essa terra e morrer por nós. Ele poderia ter escolhido, mas ele foi fiel ao Pai. Então a todo momento nós enxergamos isso, e aí Jesus vem com essa parábola. E nos mostra através dessa parábola, o quanto é importante sermos fiéis. E o mais importante, que ele sempre enfatizou: no pouco, para que no muito sejais colocado. E aqui fica um, um adendo, porque muitos usam essa palavra para sempre é, referenciar na área financeira, e somente. Né? Então, falar, ah, você tem que ser fiel né, no dízimo, na primícia, tal, tal, nas ofertas, no pouco, que aí o Senhor te colocando muito. Isso com certeza, o Senhor também faz. Mas essa palavra, ela não está direcionada somente à vida financeira. Ela está direcionada em todos os aspectos da sua vida. E é muito importante que a gente entenda isso. E diante de tudo isso, como está o nível da sua fidelidade? Como é que está o nível da sua fidelidade para com Deus, para com os homens para com as situações, como é que você tem gerenciado essa questão na sua vida? Como eu falei, é muito fácil, hoje a gente vê muita gente que é fiel em algumas coisas, mas em outras nem tanto, e o Senhor não quer isso, Ele quer pessoas com caráter provado, e um caráter provado, Ele é moldado em todos os aspectos, não só de um lado, nem só de outro, é em tudo, e aqui eu gostaria de puxar um pouco sobre dois aspectos da nossa fidelidade. A Deus e a palavra dele. E fidelidade com as pessoas também. E vocês vão entender por quê que eu estou chegando nesse ponto. Abram lá em Lucas 11:28. 28. Quem não tiver aí eu já abriu aqui para mim. A palavra diz assim, Lucas 11:28. 28, eu pedi na versão NVI porque usa exatamente a palavra que eu precisava. Ele respondeu, antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Em algumas traduções fala guardam. Eu acho incrível como o Senhor é muito claro na palavra dEle. Ele diz que feliz é aquele, bem-aventurado é aquele, que ouve a palavra de Deus e obedece. E é tão interessante que existem muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas essa parte do obedecer, ela pula. Vem todo domingo para o culto, assiste todos os vídeos do culto, faz tudo, pega a palavra do pastor, não sei de onde, ouve, 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 fala, nossa glória a Deus, palavra tremenda, mas não coloca em prática na sua vida. O que que adianta? Não adianta, não adianta nada. Aí quando você pega a palavra de Deus, ela é preenchida de direcionamentos para nós, que nos mostram como fazer, o que fazer. Mas se você não obedecer a palavra de Deus, logo você não vai conseguir viver tudo aquilo que o Senhor tem para você. E aí você torna aquela pessoa que ouve, entra para o ouvido, sai pelo o outro. A vida continua do mesmo jeito E aí depois quer culpar Deus e o mundo e todo mundo Porque sua vida não muda Nós começamos este ano de um jeito, não foi? Ninguém imaginava que ia acontecer Vocês podem dizer que você está terminando um ano totalmente diferente? Porque eu posso dizer que eu estou E não foi fácil Mas tem gente, queridos, que do jeito que começou Está terminando o um ano Ou até pior só reclamando não está vivendo os planos de Deus não está vivendo os propósitos de Deus porque este ano foi um ano com muita oportunidade de crescimento queridos muita oportunidade mas tem pessoas que começou o ano olhando a desgraça e terminou olhando a desgraça em dupla em dobra em triplo não viu oportunidade de crescer não viu oportunidade de crescer na presença de Deus não viu Ou seja, ouviu, ouviu, ouviu tanta coisa e não obedeceu a palavra de Deus. Ou seja, não está sendo fiel à palavra de Deus. Não está sendo. E aí como é que você quer crescer? Se você não tem a fidelidade dentro do teu coração. Toda vez que a gente ouve uma palavra, toda vez que você lê uma palavra, toda vez que você vem para a igreja e ouve uma ministração, não é só para ouvir e sair para aquela porta e, e parecer que não ouviu nada. É para trazer mudança na sua vida, na minha vida. Por que que tem muita gente que a gente olha, que você conheceu de um jeito e hoje você vê e está totalmente transformado. Você vai falar assim, meu Deus, o que aconteceu? A pessoa quis mudar. A pessoa resolveu mudar. Mas a, a oportunidade de mudança não está só para um ou para outro, está para todos. Mas será que todos estão dispostos a pagar o preço de obedecer a palavra e mudar? Sabe aqueles cristãos que você conhece que já são cristãos há 20, 30 anos, mas parece que a vida é a mesma? Do mesmo jeito? Aí você fala, meu Deus do céu, mas se Jesus nos diz que ele tem novidade de vida para nós, por que que não muda? Por que a vida não muda? Porque a própria pessoa, Não quer mudar, não quer pagar o preço de ser fiel até a morte e morte de cruz. E essa morte de cruz é para nós, porque o que que o Senhor diz? Se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Jesus já disse isso, Jesus disse isso para mim e para você. Então ele falou, se você quer mudança, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, negue a sua vontade, negue a sua vida. Toma a tua cruz e me siga, ou seja, me siga para a mudança. Mas tem muita gente que não quer, não quer pagar o preço de mudança, querido. E uma vida de fidelidade é uma vida de pagar o preço todos os dias. Quantas pessoas não precisa responder, mas quantas pessoas você conhece que no meio do caminho neste ano desistiu? E eu estou falando de cristãos, viu? De muitos cristãos que desistiram, abrigam a mão de ministério, abrigam a mão da vida com Deus, abrigam a mão de tanta coisa porque desistiram. Ou seja, não tem sido fiel à palavra, a Deus, não tem sido fiel. tem aberto mão, tão somente aberto mão, quantas pessoas começaram o ano de uma forma e estão terminando o ano totalmente longe, 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 longe da presença de Deus, porque a palavra do Senhor diz que muitos estavam adorando com os lábios, mas o coração estava longe, então você está indo na igreja não significa que você está perto de Deus, você estar na igreja não significa que você está perto de Deus você pode estar aqui, teu coração está lá na conchinchina. o teu coração precisa estar na presença de Deus todos os dias todos os dias aqui não pode se tornar somente eu vou por culto porque hoje é domingo e tem culto eu vou por culto porque meu coração ferve pela presença de Deus e eu quero estar ali para ouvir É assim que tem que ser. Por que você acha que teve tanta gente que se esfriou durante este ano? Porque esteve longe da igreja? Quer dizer, é muito ruim ficar longe da igreja. Eu sei quanto foi. O primeiro culto aqui foi uma festa. Meu coração estava explodindo de estar aqui de volta. Mas nós não podemos medir a nossa vida de santidade com o Senhor, nossa vivência espiritual com o Senhor, de estar dentro dessas quatro paredes. Porque o próprio Senhor disse que a presença dEle não está dentro de templos feitos por mãos humanas, mas está dentro de mim e de você. E aí? Você precisa ser fiel à palavra de Deus todo o tempo, queridos, todo o tempo. Nós somos templo do Espírito Santo. Então nós precisamos viver essa fidelidade todos os dias. Amém? E no segundo ponto que o Senhor falou comigo em relação à fidelidade com a palavra do Senhor, tem a ver com ministério. E aqui eu tenho bastante gente que faz parte de ministério. E eu sei que tem muita gente que almeja fazer parte de ministério. Efésios 4, 11 e 12. Uma palavra também que muitos conhecem. Efésios 4,11 diz E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém? Todo mundo conhece essa passagem. E diz que o Senhor designou cada um para um tipo de trabalho, mas uma coisa que todos nós precisamos entender, que muitos confundem, que acham que aqui está falando só de unção, unção de apóstolo, unção de pastor, unção de profeta, mas aqui não está falando só de unção, aqui está falando de exercer um chamado, tem pessoas que têm chamado para ser evangelistas, mas não vão chegar a ser ungidos evangelistas, mas vão trabalhar em evangelismo, entendem? Tem pessoas que Deus vai chamar para ter a unção lá, com óleo e tal, mas tem outros que não. O Senhor vai chamar para trabalhar, para ser evangelista. Ou seja, você tem trabalho, só não está trabalhando porque não quer. Tem gente que olha para a gente e fala assim, "Ah, mas eu não sei o que fazer, eu não tenho o que fazer. Tem tem certeza? Se o Senhor está falando que Ele chamou... Ele não está falando, não tem nenhum momento aqui que ele fala assim e outros eu chamei para sempre, para sentar na, na cadeira do um culto e ficar assistindo somente. Não tem isso né? No, no, na palavra não, né? Eu também não adicionei e aí daquele que adicionar alguma coisa na palavra de Deus. Não tem, queridos. Porque o Senhor não nos chamou para ficarmos lustrando banco. Aí é que tem um ponto crucial. Fidelidade. Sabe por quê? Vou dizer por quê. Existem muitas pessoas que gostariam de trabalhar no ministério. Mas o que a pessoa quer, principalmente, é subir aqui dia de domingo para pregar. Aí o Senhor fala assim, não querido, eu tenho um trabalho para você, para você ir lá na favela ali embaixo pregar a palavra de Deus. Vamos lá, estou fora. Ou como o apóstolo disse no testemunho dele, vamos lá dentro do, do da UTI de Covid para você orar lá dentro do UTI de Covid. Vamos, tô fora, Oxa, eu vou para lá, vou morrer. Mas o meu chamado Pai Celestial é estar lá no púlpito. Queridos, o Senhor diz para nós sermos fiéis no pouco, para que no muito Ele coloque. Já sabe que todo mundo fica, parece que perdeu a língua, né? A gente fala, fica todo mundo bem quietinho. Mas sabe por que eu estou falando isso, queridos? Porque todo mundo começa de baixo. Isso é muito importante. E as pessoas não entendem isso. E ministerialmente falando, também. Queridos, para eu chegar aqui, dia de domingo, oh, tem muita história lá para trás muita. Mas muita Só que as pessoas não veem isso As pessoas acham que Ah não, o Fagner está lá porque o apóstolo aqui é que coloca Vocês não conhecem o papai Vocês não conhecem Tem alguns que já estão começando a conhecer Estão conhecendo, né, é, né? Tá, tá conhecendo. O Lucas também já está conhecendo A P. Olivetti Do jeito que a P. Olivetti é Com ele não tem esse negócio, queridos só que as pessoas querem o que? O muito direto. Queridos, com Deus não existe você subir lá para cima rapidinho. Subir para cima é fogo, né? Subir lá em cima, direto. O Senhor trabalha com degraus, com escada. Se você não quer honrar no pouco, como o Senhor vai contar com você para te colocar no muito? Porque se o seu coração não está honrando no pouco, como ele te colocará no muito? O que que o Senhor falou para aquele servo? Servo mal. Servo mal. Você sabe que eu planto onde eu não semeei. Você sabe de tudo isso e mesmo assim, você não buscou fazer o mínimo, que era só pegar esse talento e colocar ali. E e o que eu acho muito interessante nessa palavra, é que o Senhor deixa claro que Ele fala que, mesmo aqueles que têm pouco, vai perder esse pouco, vai dar para quem tem muito. Você já parou para pensar que tem muita gente às vezes que tem muita coisa fazendo muita coisa na igreja e outros não fazem nada? Aí você fala ah, é porque a pessoa só recebe muita coisa e não tem não tem é, dividido com os outros. Eu falei, não, querido, tem muito o que fazer. Mas aí chega nessa palavra aqui, ó. A gente dá o pouco e esse pouco a pessoa não desenvolve. Aí o que acontece? Vai lá e então tá. Vamos dar para esse aqui que está desenvolvendo e vamos ver o que vai acontecer. É isso que acontece. A palavra de Deus. Já está dizendo isso. É isso que acontece. É por falta de ter o que fazer? Não. Tem muito o que fazer. E queridos, eu sempre falo isso quando eu estou ministrando, né? Quando a gente construir a igreja grandona, aí que vai ter. Vai ter muito. Mas vai ter muito. E a gente está orando para o Senhor levantar muito pastor aqui, muito evangelista, muito profeta, muito mestre, porque vai precisar. E eu espero no fundo do meu coração que você seja um que diga, eis-me aqui, Senhor. Mas entenda, você tem que ser fiel agora no pouco, onde não existe uma parede levantada, queridos. Porque é muito fácil ser fiel somente depois que tudo está implantado. Mas é difícil você ver pessoas sendo fiéis quando a gente estava lá naquele buraco lá em cima. Lembra? Da caverna? Quantas pessoas deixaram de ir para a igreja, queridos? Vocês lembram disso? Lembram, né? Quantas pessoas deixaram de ir para a igreja quando a gente se mudou de lá. para Foram pouquíssimos que continuaram fiéis. Porque é muito fácil nós sermos fiel quando tudo está ok. Mas quando a situação aperta, a pessoa foge, a pessoa some. Que nem o apóstolo estava falando, né? A gente voltou aos cultos presenciais. Ah, não vou para o culto não, misericórdia, um monte de gente, imagina, o Covid vai pegar. Aí depois postava lá nas redes sociais, está na casa de fulano, na festa com ciclano, no shopping center, na 25. Aí lá não pega, incrivelmente que só na igreja pega. É incrível, né? Mas na casa do irmão não pega, na festa não pega. Queridos, isso é sério, isso é muito sério. Às vezes eu olho assim e falo, Senhor, cuida do meu coração e me dê paciência. Porque se me der força. Porque é verdade, queridos. Eu fico pensando, quando você tem um coração fiel, queridos, <risos> você fala, eu estou lá. Estou lá. Estou junto. Sabe aquele negócio que muitas pessoas falam assim, estou junto com você e não abra. Só que tem muita gente que fala isso, só fala. As atitudes não condizem. Fidelidade, queridos, é medido mediante as suas atitudes. É assim que se mede fidelidade. Tem muita gente que fala, mas fala que é uma beleza. Eu me fala que é garganta, né? Só fala. Mas as atitudes não condiz. Aí você fala, tô com você e não abro. Amém, glória a Deus. Ou oh, vai ter um culto tal dia, tô... então então, né, não vai dar não estou falando que a gente não pode ter compromisso, todo mundo tem compromisso, amém? todo mundo tem, mas queridos quando a gente tem um coração fiel as coisas que o Senhor nos pede, a gente sempre dá um jeitinho de conciliar tudo é ou não é? é verdade, queridos é verdade, a gente sempre dá um jeito, Para tudo dar-se um jeito mas quando a pessoa não quer Ela sempre vai colocar um obstáculo muito maior que a impeça de viver aquele propósito. Então, ministerialmente é a mesma coisa, queridos. E aqui a maioria que eu estou vendo tem ministério na igreja. Seja ministério, seja um departamento, seja alguma coisa. Todo mundo trabalha. Todo mundo está aqui com rodinha no pé, como diz a nossa mãe. Mas é, queridos. Vai ter muito mais em nome de Jesus. E nós precisamos entender que nós temos que ser fiéis. Amém? E com isso eu quero entrar na última fase dessa palavra de fidelidade. Que eu fico pensando, se a pessoa não consegue ser fiel a Deus, e a palavra dele, porque até agora a gente só falou sobre isso, né? Só a palavra de Deus e aquilo que o Senhor nos pede. Como é que a pessoa consegue ser fiel a pessoas? E aí eu fico pensando, as pessoas que casaram aqui, vocês fizeram um julgamento, né, quando casou? Ser fiel na morte, até a morte que você paguem, ser fiel na, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, é aquela coisa toda, né? Aí você só entende que é isso mesmo quando o que acontece? Quando vem uma situação de doença, quando vem uma situação de pobreza, quando um perde o emprego, é aí que você vai provar. Porque antes disso é tudo mil maravilhas, né, o amor, em in love aí depois quando vem a situação é que você vai saber se a pessoa realmente vai arcar com aquilo que ela disse ou não e aí a gente está falando de fidelidade pessoa pega com pessoas e eu acho tão interessante que o Senhor nos diz que se a gente não, eu não lembro o versículo mas que diz que a gente não crê naquilo que a, é, agora eu esqueci o versículo da fé mas que ele fala aqui, como é que a gente pode crer naquele que a gente não vê, né? Se a gente mesmo é aquilo que a gente está vendo, agora é... eu esqueci o contexto, mas enfim. O que, que eu estou pensando? Como é que você pode dizer que é fiel a uma pessoa, se nem a Deus você é fiel? Que é aquele que faz tudo por você. Entendem? fiel àquele que tem cuidado de você. A gente começou esse culto dizendo, você tem o que agradecer ao Senhor? Tem. O Senhor te guardou até aqui? Guardou. Então você tem motivo de sobra para adorar, para agradecer o Senhor. Mas muitas vezes nós somos ingratos com aquele que fez tudo por nós. Então para ser ingrato com uma pessoa é um dois. É muito fácil. Aí o Senhor fala a mesma coisa com relação à fidelidade. Se você tem dificuldade de ser fiel com pessoas, quem dirá com Deus que você não vê? E aí, um exemplo de fidelidade que o Senhor colocou no meu coração, porque eu fico pensando no que o Senhor tem feito aqui, na nossa igreja, né? no que tem acontecido, e nós temos um casal que são os nossos pais né? que é aquele que recebeu toda a direção para a nossa igreja e um dia eu estava conversando agora eu não, eu não me recordo com quem mas eu estava conversando e eu falava assim para a pessoa eu falei, meu querido é, nós não somos obrigados a estar em nenhum lugar né? você está no lugar que você escolhe estar então a partir do momento que você escolhe estar dentro da igreja Projeto IDE, você está se submetendo à direção e a visão que a igreja tem, amém? Amém. Então você escolheu isso, você está escolhendo. Mas tem gente que insiste em estar no lugar, quer fazer parte, mas não quer se submeter a estar debaixo da visão do lugar. Quer fazer parte, mas não quer seguir, sabe? Não quer seguir as regras. É obrigado a estar? Não, a pessoa fica até o momento que ela quer. Mas a partir do momento que você está, você tem que submeter. Ou seja, você precisa ser fiel àquele que estará direcionando. E fidelidade, nesse caso também, que é um ponto muito interessante, é que nem sempre você vai concordar com tudo. Não é assim? Marido e mulher concordam 100% todo o tempo? Se falar que é, vou falar que é mentira, hein? Porque não é. Um pensa de uma forma, o outro pensa de outro, não é? Aí o que acontece? Você precisa entrar em um acordo. Aí um vai falar, tudo bem, vai, eu aceito, mas não é o que eu queria. Não é verdade? Sempre vai ter isso, não vai ter? Ou estou falando alguma mentira aqui? Não, sempre vai ter assim. Ó, tudo bem, vai. Vamos fazer dessa forma, não é o que eu queria, mas vamos lá, porque senão não sai, não sai do lugar negócio. Queridos, na nossa vida aqui na igreja é a mesma coisa eu tive que ouvir tanta coisa durante esses anos que eu falo assim, falei, meu Deus é que o povo não conhece mesmo a nossa vida, né mas o pessoal falava, ah não, é que o Fagner faz tudo porque ele é chinelinho do apóstolo Fagner não tem voz para nada por isso que ele faz eu falei, queridos tem momentos que eu tô ali com ele na, na sala a gente conversa, a gente fala eu falo, eu não concordo, mas você é pai você é meu pai então eu estou de baixo. Senhor, moldo o meu coração para seguir o coração do meu pai. Aí o Espírito Santo vai lá e pronto. Falei, ah, então tá bom. Porque eu tenho minha forma de pensar e ele tem a dele. Isso é normal. Mas eu escolhi fazer parte deste lugar. Então se eu escolhi fazer parte deste lugar, logo eu preciso me submeter. Amém? Por que que eu estou falando isso, queridos? Porque você tem que entender que você faz parte de um projeto. E esse projeto tem uma missão e tem uma visão. E você precisa fazer com que essa visão entre no teu coração e faça parte da sua vida. Porque senão você não vai conseguir fazer parte, queridos. Você não vai conseguir. Mais uma vez, por que que tem tanta gente que vem e vai, vem e vai, vem e vai, vem e vai, vem e vai? porque não consegue se submeter. E o problema sempre está lá com ela, porque ela pode ir para qualquer outro lugar, mas vai continuar tendo o mesmo problema. Então é muito importante nessas horas, nós sabemos se nós somos fiéis também a pessoas. E o exemplo que eu quero trazer para vocês é de Elias e Eliseu, que está lá em 2 Reis, capítulo 2, do 1 ao 11 presta atenção sucedeu pois que havendo o Senhor de levar Elias no redemoinho ao céu Elias partiu com Eliseu de Gilgal e disse Elias a Eliseu fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Betel porém Eliseu disse vive o Senhor e vive a tua alma que não te deixarei e assim foram a Betel Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse, também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse, também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse, fica-te aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram cinquenta homens dos filhos de profetas e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, Pede-me o que quiseres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse-lhe a Eliseu, Peço-te que haja a porção dobrada do teu Espírito sobre mim. E disse, coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. E sucedeu que indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Queridos, todo mundo conhece a história de Elias e Eliseu, né? E essa passagem fala muito no meu coração, sempre que eu leio. Porque aqui você consegue medir, medir, tamanha era a fidelidade de Eliseu para Elias. Elias falava para ele, fica aqui, que o Senhor me mandou ir ali e fazer tal coisa. Não, não vou ficar, estou com você. Estou contigo e não? Abro. E foi. Ah, fica aqui porque eu vou para tal lugar fazer tal coisa, não, vou com você, estou junto, estou ali, lado a lado, ele recebeu uma ordem queridos, ele recebeu uma ordem daquele que era o discipulador dele, mas ele falou, não, eu estou junto com você, você não entendeu ainda? Eu ando com você, estou junto com você, por três vezes Eliseu foi testado por Elias, depois da terceira vez o que que Elias fala para ele, o que que você quer? que eu te faça, pede, e aí Eliseu pede, porção dobrada da unção de Elias, Elias era um um profeta poderoso? Era, imagina receber a unção dobrada, e aí o que que ele fala? Tudo bem, é difícil, mas você vai receber, se você estiver comigo, quando eu for tomado de você, ou seja, fazia com que Eliseu andasse muito mais com Elias, mais do que ele já andava. E sabe o que me chama muito mais a atenção, queridos? É que tem muita gente que declara fidelidade às pessoas enquanto se tem algo em troca. Ai. É ou não é? Enquanto se tem algo em troca, enquanto alguém está recebendo alguma coisa em troca, ela declara fidelidade. Mas quando isso é tirado. Tchau não sou mais fiel, não estou mais junto e aqui a gente percebe que primeiro Eliseu demonstrou fidelidade a Elias o tempo todo depois ele recebeu a oportunidade de pedir qualquer coisa estão entendendo a diferença? ele não foi fiel a Elias para receber alguma coisa ele recebeu alguma coisa porque foi fiel a Elias é diferente queridos É muito diferente. O nosso coração precisa ser naturalmente fiel. Não pode ser condicionado. Porque se você vive condicionado por alguma coisa, significa que o seu caráter não é bem formado. Porque não pode não. Já pensou? Se o Senhor Jesus se entregasse na cruz só, se a gente aceitasse a gente ou amasse a gente... Não ia dar muito certo não, né? Porque ele se entregou por todos Por todos Até por aquele que não o aceita Ele se entregou por ele também, queridos Ou seja, Jesus Ele não fez nada pensando No que ele poderia receber em troca Ele fez porque ele amava E porque ele ama Ele continua nos amando Mas nós temos dificuldade, queridos Nós temos dificuldade Então não viva a sua vida Medindo De acordo com aquilo que você pode receber Apenas viva Apenas seja fiel No pouco Para que Deus te coloque No muito Por que que o Senhor Colocou no meu coração essa palavra queridos 2021 está nascendo Daqui a alguns dias Você vai deixar esse ano para trás E vai começar um ano novo Cheio de oportunidades. A gente sabe como é que vai ser com relação ao corona? Não sabemos. Estamos todo mundo na expectativa da vacina? Estamos. Estamos todos assim. Mas nós sabemos que o Senhor estará à frente de todas as coisas. Mas queridos, é tempo de deixar para trás o velho para viver realmente o novo. Isso já virou uma frase... Uma frase batida, né? No ano novo, adeus, ano velho, feliz ano novo. Mas não adianta você só transformar isso numa frase que todo ano você diz, se você não viver. Então está na hora da gente não ficar mais só falando, mas sim vivendo. Quem deseja viver algo novo? Eu desejo, queridos. E tudo começa no princípio da fidelidade. Tudo começa com esse princípio, querido. Então que você guarde no teu coração essa palavra de ser fiel. Fiel acima de todas as coisas, fiel em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Que o seu 2021 seja marcado. Por um ano de fidelidade ao Senhor em primeiro lugar. Fidelidade à palavra do Senhor. Queridos, quanto mais você for fiel à palavra de Deus, mais milagres você vai viver. Mais milagres você vai viver. Você sabe disso. É fácil? Não. É um preço alto que nós precisamos pagar. E eu fico imaginando, queridos, para nós encerrarmos, tem muita, muita, muita gente aí, fora, fora pregando um evangelho de muita facilidade de muita facilidade o evangelho de que Deus é quase como se fosse um empregado seu que tem que fazer todas as coisas e Deus não tem que fazer nada não Ele faz porque Ele nos ama mas tem muitos pregando isso tem muitos pregando um evangelho de que por, pela graça você é salvo então você não precisa mais fazer praticamente nada, é só você viver livre e leve e solto, não é isso não queridos Viver debaixo da graça é muito mais difícil do que viver debaixo da lei. É muito mais difícil. Porque você tem o seu livre-arbítrio, não tem? Você veio aqui essa noite porque você quis, não foi? Ninguém te obrigou. Ou seja, o seu livre-arbítrio te trouxe aqui. Mas assim como ele te trouxe para ouvir a palavra de Deus, teu livre-arbítrio também pode te levar para longe de Deus. E o Senhor não vai te segurar. Ele vai falar você escolhe filho, estou aqui de braços abertos, estou te esperando, mas se você decidir ir, pode ir, eu estou aqui te esperando, mas não demore muito, porque você não sabe o seu dia de amanhã, então viver debaixo da graça é muito mais difícil do que viver debaixo da lei, então entenda, que o Senhor tem grandes coisas para fazer na tua vida, mas tudo depende do seu posicionamento hoje. Não é amanhã, é hoje. Eu tenho certeza que Deus falou muito com você sobre essa palavra. Sobre o teu posicionamento, sobre como você tem vivido até hoje. Você olhar para os níveis aqui que a gente foi falando, dos talentos, o nosso objetivo tem que chegar no máximo que o Senhor pode entregar nas nossas mãos. O quanto que o Senhor pode confiar na sua mão hoje, que você vai poder multiplicar? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar o quanto o Senhor pode entregar do reino dEle nas suas mãos, para você trabalhar e Ele declarar para você, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito continuarei te colocando. Como será que está? Só você pode responder queridos, só você Sabe o que está dentro do teu coração, da tua mente. Por isso, nessa noite, eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse ao Senhor. E colocasse sua vida diante do Senhor. Só você sabe como é que está as coisas. E você dissesse, Senhor, em nome de Jesus, eu quero ser um servo bom e fiel. E que o Senhor me prove, e que o Senhor coloque em minhas mãos o que eu preciso multiplicar. Os talentos é para a multiplicação. Eu quero multiplicar para o Teu reino, Senhor. Eu quero ser aquele servo que faz a coisa acontecer. E não aquele, ó Pai, que se escondeu e que aquilo que tinha foi lhe roubado. Porque isso tem acontecido, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nesta noite nós colocamos nossas vidas diante do Teu altar, Senhor. E queremos, ó Pai, Te pedir que esta palavra continue quem manda em nossos corações. Nós não queremos mais ser servos fiéis apenas ao Pai da boca para fora, mas nós queremos ser fiéis através das nossas atitudes, da nossa vivência Senhor, Pai quando olharem para nós, que a fidelidade esteja estampada nas nossas vidas Senhor, que possam olhar para nós e entender que nós somos fiéis a Ti, fiéis à Tua Palavra, Senhor, fiéis às pessoas Ah Pai, como tem sido difícil Encontrar pessoas fiéis A outras pessoas É muito difícil Senhor Mas no nome de Jesus Nós queremos ser esses Que somos transformados oh, Pai, Que a mudança comece em cada um de nós Senhor, nós estamos terminando Este ano de 2020 Estamos para começar o ano de 2021 Então que seja Um tempo de mudança para todos nós e que possamos viver, Senhor, a Tua Palavra, de uma forma poderosa, de uma forma, Senhor, que venha trazer mudança em nós. Que a nossa casa, a nossa família, seja alcançados através da nossa mudança, Senhor. Em nome de Jesus, que nós sejamos a mudança que nós queremos que aconteça no nosso dia a dia. Porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é maravilhoso. Nós queremos te louvar e te agradecer, porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque aqui nós estamos finalizando o nosso último culto de domingo este ano, Senhor. E já colocamos diante de Ti, Senhor, o nosso culto do dia 31, que será um culto de ação de graças, ó Deus, por tudo que o Senhor fez. Pai, que nosso coração seja gerado, ó Pai, a gratidão por tudo, Senhor. E que comecemos 2021 declarando que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, ó Pai sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém Senhor. Amém queridos? Amém. Então dia 31 estaremos aqui, então se você puder vir, vai ser rápido, vai ser às 7 horas da noite, das 7 às 8 e 15, faremos nosso culto de ação de graças com a leitura da guia profética para 2021. Depois, todo mundo liberado, podem ir para suas casas, onde for passar, né? Mas lembrando, com toda a segurança, porque o amiguinho aí do Covid não está brincando não, né? Somos nós que às vezes a gente dá umas brincadeirinhas, mas ele não está não. E dia 1, a partir do dia 1 até o dia 12, a gente começa os 12 dias, amém? Então, durante a semana, de segunda a sábado, vai ser totalmente online as palavras. E dia de domingo, estaremos aqui recebendo a palavra ao vivo e a cores. Amém? Amém. Bem alta a sua mão. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje para todos sempre. Amém. E amém. Que Deus abençoe grandemente. Vão na paz e até quinta-feira em nome de Jesus.